1: Plan coup d'etat? Not here, but you know, other places. Bienvenidos a Intervenciones gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy. Mis pronombres son he, o them. Y mi copresentadora.
0: Hola, yo soy Tess. Y mis pronombres son ella o she, her.
1: Gracias, Tess. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí. ¿Y tú? ¿Qué tal, Jeremy?
1: Uh, fingiendo que no hablamos como una hora antes de empezar la grabación. Y, por cierto, si estás escuchando la vista previa, el de como 10, 11 minutos, les recuerdo que este es un capítulo bonus. Entonces, tendrán que pagar un dólar y 50 centavos para escuchar el capítulo completo en Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. ¿Y por qué nos tienen que pagar? Ah, bueno, porque los dos ahora investigamos esas cosas. Esto es la primera vez que Tess investiga uno de los bonuses Y le dije, oye, escoge un tema no tan intenso, ¿no? Y su primer bonus es, bueno, si estás viendo los slides, uh, ya sabes, ¿no? ¿Qué, qué pasa con esos uh, señores con los capuchas? ¿Están de peregrinación o no?
0: <risa> Justamente eh, estamos grabando ahorita en Semana Santa y no quiero aclararles, no estamos hablando de la Semana Santa, sino de otros señores encapuchados que son un poquito menos este, agradables.
1: Sí. Y uh, bueno, por los que no saben, eso se llama KKK o Klu Klux Klan. Y uh, no, como que no traduce ni a inglés ni nada, o sea, pero si luego uh, nos escuchan decir KKK o Klan y así, este, es, es cuando dices KKK, yo pienso que es como, como se ríen los uh, brasileños en línea.
0: Sí, yo pero. lo pienso como Popo, <risa> literal, KKK.
1: Ah, <risa> entonces pues sí. Y sí si son.
0: O sea, sí son, pero mi cerebro se confunde. Entonces, vamos a decirles eh, durante todo este capítulo, clan KKK, porque es como un poquito uh -huh. más fácil. Pero bueno, y ahora, para hablar del Ku clan eh, bueno, es una historia que sigue en escritura, ¿no? De hecho, eh, fue el gran problema con el que yo me encontré con este bonus, porque en mi aspiración, eh, inicial yo decía, bueno, voy a hablar como lo más tardíamente que pueda. Lo último que se escribió es casi, casi que ayer en la noche, porque es un grupo que sigue teniendo presencia en Estados Unidos eh, y sigue existiendo, ¿no? Entonces, por poco que uno sepa de historia estadounidense, eh, el KKK es como una, un referente realmente cultural, y no de los mejores, pero todos sabemos qué es el, el clan Finalmente, uh -huh. ¿no? Entonces, es un tópico que no es conocido.
1: Están la letra de este Rage Against the Machine, sí. uh, algunos de esos que, Run Force, sería como, que son policías y tropas, también son los que queman cruces, ¿no? Y, y es como, la, esa imagen del cruce en llamas y de las capuchas es, es muy llamativa, ¿no?
0: Sí, y de hecho, qué bueno que mencionas esto, porque a futuro veremos que sí, de hecho, la policía estuvo... Para sorpresa, de absolutamente nadie. Muy metida con ellos. Habíamos dicho que íbamos a dejar como ya atrás la segunda mitad del siglo XIX, siglo XX, eh, pero vamos a volver un poquito con esto, porque este bono se va a centrar principalmente en el primer y en el segundo Cuckoo Clan porque sí, hubo más de uno. Tan es así que, bueno, vuelvo a decir, es una historia que se escribió hasta básicamente ayer en la noche, ¿no? Vamos a ver esto ahorita en breve. Pero quiero preguntarte primero para empezar, Jeremy, tú que naciste, viviste, te creaste en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir como del clan? O sea, ¿qué, ¿cómo se vive el clan eh, siendo como una persona estadounidense? No porque seas del clan, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se entienden?
1: Fíjate, mi primera experiencia con ellos fue también mi primera manifestación que mi mamá me llevó. Cuando tenía pff, siete, ocho años, una cosa así. Wow. Este, que el Ku Klux Klan realmente... No es que Nueva York no es una ciudad racista, pero inicialmente es una organización más sureña, más Midwest. Entonces, yeah. dijeron que querían venir a, a Nueva York. Y Nueva York puedes aplicar por un permiso de tener un desfile, de marchar, por lo que sea, ¿no? Y entonces les dijo que sí, pero que no podían este, usar las capuchas. Y oh. que... Nosotros, los lo demás, teníamos el derecho de como contra manifestar uh, contra ellos. Y me acuerdo mi mamá me explicó quién era este, el, el Ku Klux Klan. Me contó de este, las uh, cuatro uh, uh, chicas en uh, la iglesia en Birmingham. Justo también. Eso fue justo después de Matthew Shepard, que no fue mm. atacado por el Klan, pero la idea de odio y así, o sea, era como fresco en el mente. no Y ella hizo un cartel, yo hice uno. Fuimos... Y había tantas policías y así, tanta gente, o sea, atrás como barracadas y así. Luego viene el clan y son como, oh, solo venían como siete señores porque no podían tener las capuchas y quieren la unanimidad, ¿no? Claro. Y mi mamá como se ve que, ok, pasaron y es como, ok, eh, la policía no va a poder controlar esta situación, vámonos a casa. Y yo, ok. Y fuimos a casa y luego vimos en las noticias que como la gente empezó a tirarles este, pilas y piedras y así. Y entonces la policía intervinó para proteger al Ku Klux Klan. Y uh -huh. luego había toda una pelea con la gente de la policía. Y ¿sabes quién terminó arrestado? Porque no fuera ninguno de los miembros del fucking Ku Klux Klan que vinieron. Y mi mamá todavía tenía esa idea liberal de eso es después de este uh, Skokie... Uh, de, ¿Sabes lo de los, los uh, Illinois nazis, no? Sí. De, de el partido nazi que querían hacer un desfile nazi en un pueblo afuera de Chicago donde la mayoría de la gente son super, uh, sobrevivientes del holocausto. Y los liberales dicen, no, hay que dejarlos hacerlo. Este, es su derecho a libertad de expresión. Tolerancia, es su, ¿no? Ajá, tenemos que dejar que, que ellos, que los fascistas, tengan su libertad de expresión. Y yo en ese momento todavía creía lo que mi mamá creía de, oh, sí, pues el clan tiene el derecho de manifestarse. Y yo, no es cierto, güey. Este, lo declararon una organización terrorista ilegal hace cientos tantos años, y, pero... Es una de esas cosas que regresa y regresa y regresa. O sea, sí. eh, 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 sí. vamos a tener par siempre. ¿Desafortunadamente? Eh,
0: sí, de hecho, eh, me, me, me parece excelente como toda anécdota porque nos da justo un punto de arranque para, para mm -hmm. todo esto. Yo quiero primero empezar a definir qué es el Ku Klan, ¿no? O sea, antes de meternos a la historia como tal, un club de blancos aterrados con mentalidad rancia, o sea, sí en resumen, básicamente, pero para ampliar un poquito más allá de eso, el clan fue formado por primera vez en Pulaski, en Tennessee, y se pensó en inicio como un club para un grupo de descendientes escoceses con mucho dinero, muchas influencias y uh -huh. mucho tiempo libre. Porque ya saben, ¿no? O sea, la gente rica suele tener como mucho tiempo para hacer lo que quieran, porque, pues, básicamente ya a ese uh -huh. punto, o sea, cualquiera les hace como necesidades básicas. No tienen que hacer estas cosas de pobres como hacerse la comida o limpiar o nada. Entonces, eran tipos...
1: Estos eran uh, uh, Scotch-Irish, Scotch ¿no? Como los que cuando Inglaterra estaba conquistando a Escocia y a este, uh, Irlanda, que movieron un montón de gente de al norte de Irlanda y luego mucha de esa gente vino a Estados Unidos específicamente a Tennessee, West Virginia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y es como, ellos... Aunque fueran blancos, al principio, eh, como su raza era un punto en su contra. Sí. Llegando ahí, era un punto a su favor. Sí. Y, oh, interesante. Sí, de hecho,
0: eh, esta gente son descendientes de este tipo de familias, ¿no? Los primeros, eh, fueron seis, los primeros seis conformadores del Ku Klux Klan son descendientes de este tipo de familias blancas, eh, que justamente la mayoría de ellos, si no mal recuerdo, todos, habían, estado, mm. habían participado de la guerra civil. ¿no? entonces eran ex militares también confederados obviamente entonces Ajá. porque vaya no o sea es, es muy difícil sí. imaginar a, a una persona que, que abogó por la sí. liberación de, de las personas negras como, como alguien mm. posible para el Ku
1: Clan Pero sí hay clan en, en estados que fueran de la Unión en, en la Guerra Civil y así, no o sé. Sea, sí. Sí existe, nada no más que obviamente su centro de poder va a ser más como en el Deep South, ¿no?
0: Sí, de hecho vamos a profundizar un poquito de eso más adelante cuando hablemos del segundo clan, que fue el más popular básicamente.
1: Mm en Indiana y así uh -huh.
0: sí se, básicamente se robó en todo el país e incluso en los lugares como como tú dices Nueva York y todo esto que no, no había una presencia fuerte y eran bastante rechazados incluso en esos lugares había pequeñas cédulas del clan o sea mm. ni siquiera era como impedimento sí estuvieron tuvieron una presencia muy muy fuerte en cierto punto entonces volviendo un poquito como a qué es el cucus clan uno pensaría que son gente pues estúpida no mm -hmm. y o sea sí sí lo son pero son gente que contaba con una educación universitaria. Y de hecho, en inicio, el clan se pensó como una suerte de fraternidad universitaria... ...con tintes militaristas. Porque, claro, además de universitarios, eran ex soldados, ¿no?
1: Como Skull and Bones, de, ¿no? O sea, sí. de Yale. Así. Órale. <risa>
0: <risa> ok. De hecho, el fundador... Bueno, lo llaman un poco el fundador, pero realmente, o sea, como que... ...su cara se conoce más porque fue el primer mago imperial. Eh, no me voy a meter mucho, hmm. quiero aclararlo desde una vez... No me voy a meter a la estratificación del Ku por dos cosas. Es Ay, muy no. complicada y es muy larga. ¿Por qué? Porque uh -huh. aquí se ven mucho sus tintes militaristas. Tienen rangos de los rangos de los rangos de los rangos de los rangos. Y me, me pasaría todo, todo este capítulo hablando de eso, ¿no? Entonces, nos vamos a limitar a decir, Mago Imperial es el mero mero... Los grandes dragones son igual gente mm. muy importante que están a cargo como de estas cédulas, pero hasta ahí es lo hay único que necesitamos. Cyclops
1: también, ¿no? Sí. Uh, hay algo que le dicen Cyclops sí. como que de un ojo, pero, güey, ¿qué, ¿qué es todo eso, mamada? O sea, quieren hacerlo complicado. Sí, es
0: que, mira, aquí tiene mucho que ver, eh, y esto igual lo voy a explicar, que mm. es mucho volver a los orígenes y a sus raíces escocesas. Entonces toman como estas cuestiones eh, mm. mágicas Casi, casi. Es, es mm. muy curioso. O sea, el clan funciona como de una forma muy curiosa y súper contradictoria. Constantemente lo vamos a ver. Sí. Okay. <ríe> Volviendo a nuestro señor fundador, Nathan, se llamaba Nathan Bedford Forrest. De hecho, él fue elegido como...
1: Como Forrest? Sí.
0: <ríe> sí. él fue elegido como <ríe> el mago imperial. Eh, por eso sería como el más conocido. Se le conoce como fundador, aunque realmente pues eran un grupo de seis personas. Este señor participó en la Guerra Civil estadounidense. Y bueno, como buenos veteranos... No podían dejar atrás ese pasado que les dio significado a su vida y que los humilló tanto, porque ese es un sentimiento constante en el sur tras la guerra civil, o sea, una como humillación, resentimiento y todo por el resultado de la guerra, ¿no? O sea, como qué osadía de darle derechos humanos a y, la
1: gente que no se parece a ellos. Y por no castigarlos, por no mandar un ejército derrotado a sus casas, por no quitarle las armas, por no... Por no, eso suena mal, pero por no humiliarlos lo suficiente, o sea, sí. Alemania, la ocupación, les enseñaron, ser nazi es malo, no seas nazi, mira que hizo tu pueblo y así. Y ahora es súper tabú ser nazi, ahí tienen leyes que si haces el saludo nazi, te meten en la cárcel y así. Sí. Ah, el sur, no, porque les dejan regresar a sus casas con sus rifles y dicen, oh, per, uh, ganamos cada batalla. Pero perdimos la guerra, ¿no? Como en el pinche película que vimos.
0: Sí, eh, básicamente. Eh, y, y también aquí entra un tema de, de mártir, un complejo de mártir, que es muy común en estos grupos racistas. De hecho, una de mis fuentes fue un artículo eh, antropológico, más o menos, sociológico, que habla sobre las mujeres del clan y las mujeres racistas y cómo entienden esta lógica racista y justo mucho de eso viene del martirio y de la culpa y de decir, oh, es que a mí me castigan por esta mentalidad hedionda y horrenda, pero me castigan a mí, ¿no? Entonces, les da como, les alimenta mucho el complejo de mártir.
1: Ay Oye, no sabía que permitían mujeres.
0: Vamos, de hecho tenemos un slide solamente dedicado a las mujeres porque fue ah, okay. una...
1: una ¿Tienen Women's Auxiliary or algo así?
0: Se llama Women's of the C Clan.
1: Ah, ok. Sí. Interesante. ¿Qué tipo de mujer se une a... Bueno,
0: pi... spoiler <risa> <risa> Pero eh, sí, es, es, es toda una cosa. Pero bueno, regresando un poquito a qué es el Ku Klux Klan, eh, surgió entonces como una respuesta de rechazo a la abolición de la esclavitud y las consecuencias migratorias y políticas que implicó el fin de la guerra civil. Estos hombres compartían el sentimiento de rechazar ser iguales a personas que veían como inferiores a sí mismos, por ser mucho menos estadounidenses que ellos. El tinte ultrapatriótico es uno de los ejes del Ku Klux Klan, o sea, es básico para, para ellos, es uno de sus valores fundamentales. Y quiero empezar con una cita, si me apoyas Jeremy, por favor. Sí,
1: ok, uh, otros dos factores importantes en el crecimiento del clan fueron su rígido secretismo y su propósito patriótico. Los líderes sureños eran lo bastante astutos como para darse cuenta de que no podían rebelarse abiertamente contra la reconstrucción republicana. Ya habían perdido la guerra civil, no estaban preparados para iniciar otra. Que hubieran perdido, pero bueno. Sin embargo, <risa> sin embargo, si eran capaces de escudar sus propósitos tras una sociedad secreta, ostensiblemente patriótica, podrían evitar la ocupación federal generalizada del sur.
0: Hola a todos, desde aquí. Este es el fin de la vista previa de este capítulo 1. Gracias al apoyo de nuestros Patreons, pudimos hacer el capítulo más largo de este podcast, que ellos disfrutaron para la fecha de subida de este video. Considera apoyarnos. No te cobraremos 300 dólares por promesas vacías, sino solamente un dólar con 50 centavos para acceder a este y mucho otro contenido bonus. Suscríbete. Patreon.com Intervenciones Gringas Podcast.